0: Hola,
1: ¿cómo estás? Soy Jaime Silva y te quiero dar la bienvenida al podcast Ilustrados, segunda temporada Un espacio diverso, misceláneo Un poco despeinado a veces Pero sin duda, un espacio necesario ¿Qué te parece? Que nos saquemos los zapatos, la ropa del trabajo Nos sentemos y nos relajemos Para tener esa conversación De media tarde o de medianoche A la hora que sea que estés escuchando este podcast Y arreglemos el mundo ¿Te parece? Adelante, estás en tu casa, la conversación es gratis Aquí comienza Ilustrados creativas Este tema lo decidí abordándolo bien desde lo personal, es decir, decidí comenzar esta segunda temporada de Ilustrados estando una tarde X en mi habitación, mirando todas las cosas que tengo aquí alrededor mío y me puse a pensar de dónde, de dónde había sacado cada cosa, de dónde venía, cuál era el origen de cada una, de algún viaje, de algún regalo, alguna compra impulsiva que nunca faltan y sí... Queridísimo Radio Escucha, como decían antes los locutores, ¿se acuerdan? Me encantaba esa palabra. Queridísimo Radio Escucha. Tú estuvieras ahora en mi habitación, encontrarías de todo. O sea, lápices, obvio, soy ilustrador. Encontrarías blogs de dibujos de distintos tipos, muchos libros. Libros de idioma de historia del arte, guías de viaje, de fotografía, de moda, hasta de tarot. Varios discos musicales también algunos muy antiguos, eh, cuadros, cuadros que he comprado en distintos viajes, un gran mapa del mundo donde quiero ir pinchando también con un alfiler cada uno de los países y ciudades a los que he visitado. ya eh, Este mapa mundi es muy lindo porque tiene un marco dorado, es muy grande el mapa mundi, y de cada alfiler que he ido colgando, yo descuelgo también una etiqueta, una pequeña etiqueta dorada y donde en esta etiqueta yo he escrito en una pequeña frase eh, la ciudad, la fecha, eh, en la que fui, digamos, y qué es lo que significó para mí ese viaje entonces ahora yo, para rememorar cada uno de esos viajes que ya han pasado algunos hartos tiempo eh, voy, miro la etiqueta y me transporto con solamente leer esa frase entonces, de este modo, cuando yo sea muy viejo y mi mente quizá ya esté media, media, mal, media malita y ya no recuerde los detalles, tengo la fe de que esa pequeña frase escrita me va a ayudar a volver a ese lugar de nuevo y me traerá la sensación de estar ahí otra vez. Obviamente, cuando sea viejo, yo pretendo llenar aún más de alfileres este, este mapa, este cuadro. Y bueno, entre otras cosas también te podrías encontrar con muchos juguetes dentro de mi pieza Muchos juguetes, que es una manía que me empezó ahora a surgir el año pasado, 2020, con la pandemia Bueno, yo no sé en realidad si fue la pandemia o la soltería, no tengo idea Pero me he dado el gusto de comprar varias figuras de personajes que me han gustado en la vida ¿ya? Y así fue como llegué a tener más de 50 juguetes metidos en mi habitación, imagínate Ahora, tú te has de preguntar, ¿y este tipo qué onda no tiene otro lugar donde guardar sus cosas? que las tiene todas metidas dentro de la pieza del lugar donde duerme? Y mira, te podría responder que sí y que no. Resulta que yo ya no sé dónde más meter cosas en mi casa, pero no creas que mi habitación tampoco es un caos. Realmente, no sé cómo lo hago, pero mi habitación no logra verse desordenada. Y si hay algo que yo privilegio en este espacio es el descanso y el descanso lo logro en medio de mis ideas y el conjunto de estas cosas forman finalmente un espacio para mí acogedor porque son las ideas que me inspiran y bueno, las he guardado, las he escondido, las he vuelto a sacar, las he cambiado de posición para liberar algunos espacios mira pero al final siempre vuelven aquí, siempre vuelven a este lugar, es como que siempre vuelven al lugar de donde nacieron y bueno, mi habitación en tiempo de pandemia se ha convertido también en un centro de meditación, eh, en oficina, en taller, en gimnasio. Y de alguna forma todas estas transformaciones del significado de este espacio es raro, pero no se interrumpen entre sí. O sea, si tú puedes pensar y mirar esto es una juguetería, <ríe> esto es un taller de arte, es, es todo. Es todo y, y, y nada a la vez Así, Muy poético, no sé, poesía barata puede ser Pero es todo y, y nada y, y en el sentido de que nada se interrumpe No es un caos, no logra ser un caos Y te lo digo porque yo creo incluso que, que esto no logra ser un caos Porque yo recurro a estos recuerdos Que significan para mí todos los objetos Que tengo en la habitación Para poder empezar a, a dibujar Cualquier aventura que significa la ilustración ya, entonces, este tipo de alimento no puede faltar en mi vida. Siento que no podría, por ejemplo, vivir en una habitación minimalista, blanca, prístina, muy plana, porque para mí ya es suficiente incertidumbre la que siento cuando enfrento un papel en blanco. Imagínate lo que sería dormir en una especie de caja de papel. Sería horrible, para mí sería horrible. Lo que más me aterra, a, a, para mí en la experiencia como ilustrador, es el papel en blanco, en el sentido de que tiene tantas posibilidades, son infinitas las posibilidades que tiene un papel en blanco Y ese momento previo al primer trazo eh, es un poco aterrador porque existe un universo ahí Un lugar donde todo puede ser y todo puede pasar Nunca sé lo que va a resultar de ahí, nunca sé en realidad lo que voy a dibujar Y esa incertidumbre me provoca un poco de miedo y parálisis al principio Un poco, yo creo, semejante a lo que siente el actor antes de salir a, la, a escena en el teatro entonces, bueno, luego eso se me pasa y, y, y este pánico escénico se va diluyendo, pero eso llevado a una habitación minimalista que no tenga prácticamente nada, eso para mí sería pero inviable totalmente, ahí me volvería loco. Pero volviendo al tema de las inspiraciones, creo que es fundamental que las cosas que te inspiran te acompañen todo el rato. Es la única manera de ir mejorando tu técnica o, o tus conocimientos, cualquiera sea tu oficio. Sea ilustrador, bordador, eh, pintor, arquitecto, escritor, decorador, tejedor, maquillador, cineasta, fotógrafo, diseñador de ropa, actor, bailarín, etcétera, etcétera. Incluso la gente, no sé, liga al área de, de la salud, de la medicina, que tienen que todo el tiempo estar, estar estudiando, estar reforzando, actualizando sus conocimientos. Entonces se rodean de libros, de paper, etcétera. Entonces, sea lo que sea que hagamos, creo que nos debemos rodear de todo aquello que nos inspira porque es lo que nos recuerda quiénes somos realmente. Y es de esa forma que vamos construyendo también nuestros espacios y finalmente así ese espacio habla mucho de nosotros mismos, es una extensión de nosotros. Ahora, depende de cada persona canalizar también toda esa información y no perderse en las cosas que te inspiran. ¿A qué voy? A que si somos pintores, por ejemplo, no nos vamos a pasar los días y las semanas mirando libros de pintura o de fotografía esperando a que nos llegue un rayo de luz divina para abrir nuestra mentes y recién podernos a trabajar. Claramente eso no funciona tampoco. Entonces la gente que es profesional en su oficio sabe que la inspiración también llega con el trabajo. No sentados mirando el cielo o mirando un libro por horas y horas mientras te fumas un cigarro y te consumes la botella de whisky, casi sin darte cuenta, no sé. Detrás de cada mente creativa, con frutos concretos, hay mucho trabajo y hay mucha disciplina también.
0: Take me to the sky.
1: Hubo un tiempo en mi vida en que me acerqué bastante al mundo fitness y ahí conocí por primera vez lo que era la motivación, la lucha por lograr tus sueños, tus objetivos y el no descansar hasta conseguirlo en el fondo Empecé a escuchar frases motivacionales, de autoayuda, de todos esos hombres de, de los que yo me rodeaba, hombres que vivían también cuidando su dieta, su ejercicio miraban videos de gente que ya había logrado lo que ellos querían entonces ellos lo que hacían era alimentar su mente de aquello que también nutría su espíritu y eso le daba las fuerzas a ellos para poder levantarse cada día más temprano y ser un poco mejores que ayer y estar un poco más cerca de su meta. Y ahí también me di cuenta lo, lo prejuicioso que puede llegar a ser el mundo con algo que no entiende o no está dispuesto a hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque yo veía que, bueno, yo de hecho yo también en ese tiempo recibía un montón de crítica de mucha gente que no estaba pero ni ahí con levantarse más temprano, eh, comían lo que querían, tomaban lo que querían. Entonces no lograban entender lo que, lo que significaba ser un poco mejor cada día en lo que a ti te gusta y menos entendían lo que significaba cuidar tu cuerpo. Entonces a mí me decían, oye, ¿qué te pasa Jaime? o sea ¿Por qué tanto culto al cuerpo? Me lo decían como que fuese un error o algo tan estúpido que yo estaba haciendo. Y yo les contestaba que, pocha, mi cuerpo es el único lugar que me pertenece al 100% y es el lugar donde yo voy a vivir hasta que me muera. ¿No crees que es lógico o lo más lógico que yo puedo hacer por él es cuidarlo? Es lo mínimo, ¿no? Y bueno, ahí generalmente la conversación se terminaba, pero... Eh, cada vez que yo trataba de hacer entender al mundo lo que significaba el mundo fitness y lo que en el fondo te conlleva a un tema de desarrollo personal, la gente no lo solía entender. ¿Por qué? Porque cuando te rodeas de gente mediocre que no está dispuesta a sacrificarse o a cruzar el desierto para poder llegar a alcanzar esa gran meta, no lo va a entender jamás, jamás, nunca. Entonces, cuando yo hablo del trabajo creativo serio... Creo que no debe ser muy distinto de cualquier otro oficio serio, en el fondo, al que te dediques, si es que pretendes ser bueno en eso. Hablo de la gente apasionada por su propia vida, esos que hacen lo que realmente les apasiona hacer. Aquí yo no estoy considerando los que trabajan en X cosas, aquellos que simplemente dicen Ah, no, sí me gusta mi trabajo y en realidad lo único que quieren es que llegue el fin de semana y olvidarse del trabajo. Que viven para recibir un sueldo justo Simplemente para vivir bien, pagar cuentas y luego morir en el olvido sin dejar huella en el mundo Salvo la huella que puedan dejar en sus hijos si es que los tienen, digamos Y que, insisto, no es algo juzgable, es un estilo de vida absolutamente válido Porque en el fondo cada uno es dueño de hacer de su vida lo que quiera Pero hablo específicamente de aquellos que siendo creativos o no, viven por un sueño mayor esas vías a mí me parecen apasionantes porque son intensas, siempre nos dejan un legado. A mí, todos aquellos hombres fitness que conocí en el gimnasio me enseñaron mucho. Y ninguno de ellos se dedicaba a oficios creativos, por decirlo de alguna forma, entre comillas. Todos tenían la convicción de lo que hacían. Tenían una convicción fu fuerte, un, un, un poder, tan algo, una fuerza interna tan grande al momento de levantarse en esa en esa primera hora del día... Tenían un propósito en el fondo. Y para tener esos cuerpos, digámoslo, hay que ser perseverante, hay que tener convicción, hay que tener determinación. Y es lo que a mucha gente, incluso creativa, les falta. Take me to the sky. Una y otra vez yo les he contado lo fan que soy de Almodóvar. Creo que a esta altura para nadie es un misterio, para alguien que por lo menos escuchó la, la primera temporada del podcast Ilustrado. Y en él, no solo reconozco esa determinación en fijar un rumbo en su vida y dedicarse al cine, sino que también reconozco fácilmente sus influencias por lo que dice, por lo que declara abiertamente sus películas. Pedro... Se ha visto tremendamente influenciado por las mujeres en su vida, partiendo por su madre, pasando por las vecinas del barrio, hasta llegar a las grandes musas del cine o de la música, como Sofía Loren, Sara Montiel. Existe en él, desde muy niño, una mirada muy estética y de valores al género femenino, y lo muestra a través de personajes de mujeres poderosas en muchos ámbitos, o si no, a hombres que hacen de mujer. Es como que las mujeres alimentaran su creatividad todo el tiempo y ahí me siento algo identificado porque a mí desde chico siempre me ha traído más dibujar a las mujeres que a los hombres. Siento que ahí puedo jugar mucho más con la estética, con los vestidos, las posiciones, etc. En el caso de Almodóvar, las mujeres se ven muy bien amarradas también a la estética folclórica de Hispanoamérica. Ya saben ustedes, las flores, los colores, la música que habla de ese amor intenso, el amor doliente. Chabela Vargas era para, para él un gran referente. Entonces lo que hace él es mezclar todos esos ingredientes y crear un universo propio. En otro ámbito del arte, otro de mis grandes referentes es Benjamin Lacombe, un ilustrador francés que es sencillamente para mí un genio. Este hombre se vio influenciado desde muy chico por la obra de Leonardo da Vinci y toda la, la pintura renacentista, pero además de ella, la cultura japonesa. Y es curioso, porque si hay un elemento que puede llegar a unir el trabajo de da Vinci con la cultura japonesa, eso es el claroscuro, el difuminado. En la pintura de da Vinci, esto del difuminado se traslada también casi mágicamente a la vida real de los japoneses porque no es desconocido que ellos respetan mucho tanto la luz como la sombra y eso de vivir en un estado de semi penumbra en las antiguas casas de té por ejemplo es algo muy renacentista y eso ha ayudado a que la obra de la com tenga también una línea continua y sea muy coherente entonces todo esto me hace pensar que finalmente las mentes creativas, sobre todo las ligadas al mundo del arte, se alimentan de todo lo que encuentran a su paso. Son capaces de darle siempre vuelta a la realidad, al mundo concreto. Inventar historias, personajes, colores donde sencillamente no los hay. Y los demás tampoco los ven. El año 2018, la revista Forbes España hizo una lista con más de 100 mentes creativas que abarcan muchas disciplinas. Está súper interesante la lista. Y va desde las artes hasta los negocios. Sí, porque en el mundo de los negocios también se puede ser creativo. Porque un empresario que logra captar una necesidad universal del ser humano y crear una solución para ello, y esa solución además se replica a nivel mundial, eso es una mente creativa sí o sí. Entonces, dentro del listado estaban, te voy a dar sobre algún, no te, no te voy a nombrar los lo 100, eh, estaba Virgil... Habló de Louis Vuitton, que es un diseñador y DJ. Estaba Kengo Kuma, un arquitecto japonés, uno de los más grandes genios de la, de la historia actual de la arquitectura. Juan de Antonio, que es CEO y fundador de Cabify. De más está a decir porque este hombre está en la lista, ¿no? Eh, Anthony Luis Aduris, que es chef de, lo, de uno de los restaurantes más codiciados del mundo. Está Paco León, también, que es actor, productor y director español. Y está Chad Hurley, que es cofundador de YouTube. Entonces, la lista, como te decía antes, es bastante extensa y sobre todo muy variada. Pero lo importante aquí es saber que, contrario a lo que cree mucha gente, de que los artistas son volátiles, de que nunca están con los pies en la tierra, que les cuesta aterrizar, etcétera, tanto ellos como los creativos en cualquier otro rubro, son personas capaces de conectar y adaptarse a cualquier situación. No así las mentes cerradas y las mentes muy técnicas. Las mentes creativas son capaces de aprender de todo si así lo dispusieran. Y este es uno de los puntos más importantes a los cuales me, me gustaría llegar. Imagínate que fue el mismo Albert Einstein quien dijo «La imaginación es más importante que el conocimiento». Entonces creo que la moraleja es nunca subestimar a una persona porque nunca sabes lo que está pasando en su cabeza ni cuáles son sus reales capacidades. Lo que ocurre mucho es encontrarnos con gente creativa que no está en el lugar correcto o que aparentemente no encaja. Bueno, a mí mismo me ha pasado muchas veces, pero es muy probable que esa persona sea potenciable en otros aspectos que tú no estás viendo y probablemente en un campo donde tú simplemente no des una. Y es así como funciona el mundo. Sinceramente, yo no le creo mucho a, a Einstein cuando dice que es más importante la imaginación que el conocimiento. Bueno, al menos no estoy muy de acuerdo con él. Creo que la imaginación y el conocimiento son igual de importantes y funcionales en la medida que ambos se complementen, ya sea viviendo esto, estas dos cualidades en una sola persona o en dos personas diferentes. Pero claramente ambas partes son importantes para que el mundo funcione. Yo crecí en un mundo, bueno, aún estoy dentro de él, eh, donde se cree que las matemáticas van a salvar al mundo y van a impedir poco menos que nos, vamos, nos muramos de hambre. Sin embargo, creo firmemente en la idea de que sin mentes creativas, ese mundo matemático científico no podría existir. Ambos polos y todas sus graduaciones entre medio existen por algo, y ese algo es el equilibrio. En un estudio de George Land y Beth Jarman en 1990, para investigar la creatividad de los científicos e ingenieros que eran contratados por la NASA, se declaró que el declive de la creatividad no se debe al aumento de la edad, como muchos creen, cuando dicen, no, oh, ya estoy muy viejo, ya para aprender esto. No, esos bloqueos mentales vienen de las instituciones o los grupos sociales, en los que el niño se ve obligado a integrarse y le imponen. O sea, este bloqueo viene de mucho antes. Bueno, eso también tiene que ver con aquello que te decía de las personas creativas que tú te puedes encontrar en tu grupo de trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos incluso. Personas que tú ves que de alguna manera no encajan, pero al mismo tiempo marcan una pauta. Y en tiempo de pandemia, una de las cosas que más ha resultado beneficiada es justamente la creatividad. Porque ante la tragedia se activa en el hombre un mecanismo que se llama subsistencia. Y esa subsistencia conlleva una adaptación a las circunstancias, a nuevos escenarios y comenzar a ver otras posibilidades de solución del problema. Una mente creativa de por sí es sobreviviente y le cuesta mucho menos este camino de adaptación a nuevos escenarios. Es por ello que las empresas actualmente buscan esta cualidad en sus empleados justamente para garantizar la subsistencia de sus negocios. De ahí te das cuenta que se puede ser creativo en cualquier rubro. Y se puede y es muy necesario además, porque poco a poco las máquinas van a ir reemplazando la mano de obra. Efectivamente, ese es un discurso también que venimos escuchando hace harto rato, pero hay algo que las máquinas nunca van a poder reemplazar, que es esa capacidad humana de llevar los productos a otros humanos, de escribir una buena columna, de crear sensaciones en el consumidor. Esa es una obra ligada a la creatividad, y con esa obra los negocios también subsisten. Entonces, para todos aquellos que en algún minuto nos trataron de volátiles, déjenme decirles que la volatilidad, que muchos ven como un defecto, exige visión, y un anticiparse a los problemas para generar nuevas oportunidades y soluciones. Resolver problemas de hoy pensando en el mañana. Y las mentes creativas suelen ser efectivamente mucho más ágiles y son la principal arma para enfrentar la adversidad. Sin embargo, también es necesario entender que ser creativo exige ser humilde, pues es necesario comprender que tanto nuestro lado derecho como el izquierdo del cerebro son necesarios y complementarios también para alcanzar el éxito. O si no, no existiría un Pedro Almodóvar, un Benjamin Lacombe, un Givenchy, un Alexander McQueen, un Stephen Hawking, un Bill Gates. Todos ellos son sinónimos de creatividad, indudablemente, de servicio, por lo que crearon para la humanidad, y de dinero. Lógicamente, el dinero como resultado de, de toda esta creatividad y este servicio es el éxito, el éxito traducido en el dinero también, que no tiene nada de malo, al contrario. Entonces, la mente creativa, queridísimo Radio Escucha, se alimenta de todo aquello que te entrega el mundo hoy para construir un mejor mañana, ya sea individual o colectivamente. Hasta aquí este episodio. De verdad, muchas gracias por acompañarme. Ha sido un real honor volver a estar conectado contigo. Estoy súper feliz de que hayamos podido comenzar esta segunda temporada del Podcast Ilustrados. Así que te mando un abrazo gigante, antiséptico, por supuesto, y nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos en un próximo capítulo. Bye.